0: 满足您的好奇心，这里是生活杂志。嗨，各位好，欢迎来到生活杂志，我是奥巴庆，今天来跟各位聊一聊那个雪糕的话题哈、啊，不会融化的雪糕，我们还能放心吃吗？这个钟薛高啊，最近热度有点多啊，我也看了很多那个相关的视频。我觉得他那个什么创始啊，出来这个嘚吧嘚嘚吧嘚，然后呢，就就一派一派的这些消息出现，我对这个牌子真的有点反感了。我好像吃过一次，也没有那么玄乎，对吧？凭什么卖那么贵啊？就是起因呢，就是一个网友啊发现那个钟薛高海盐椰椰啊，在室温三十一度之下放了一个小时以后呢。扒拉这个雪糕棍儿啊，雪糕还是固若金汤的样子，好像是化了，但又好似没化。二零一七年呢，《这个时代周刊》也记录了一件类似的新闻，这个标题就是叫做“这个不会融化的冰激凌三明治真的把人吓坏了”。说是一个澳大利亚的老太太在当地超市呢买了一个冰激凌，她的孙子呢把吃剩下的冰激凌丢在了水泥地上。各位想想，你在夏天水泥地它的温度要明显高于咱们的体感温度啊，对吧？结果什么？四天过去了，大约二十七度的天气当中呢，冰激凌居然没有融化，啊！困扰全世界网友很多年的不化的冰激凌真的很恐怖吗？同样是冰激凌，为什么有的产品就不易融化，甚至不怕高温呢？在这个冷冻饮品领域哈、啊，冰激凌对于室温的耐受程度有一个专业的名词啊，叫做抗溶性。不同的冰激凌的这项技能呢，天赋啊，有好有坏。在二零一三年的一个叫《冰激凌书》当中啊，有这样一个冰激凌的融化实验：二十二度的室温之下呢，两块冰激凌置于铁网上，融化的部分呢，可透过铁丝网，然后呢滴落下方。结果呢，七十分钟之后，第一块冰激凌已经完全融化成了汤汤水水，并且穿过了铁丝网。但是呢，第二块冰激凌啊，在一百二十分钟的时候依然在铁网上屹立不倒。那第二块冰激凌没有化。啊，并不是没有化，而是没有化成一滩水，而且呢，融化的速度远比第一块要慢。那为什么外观差不多，融化的时候出现这么大的差距呢？这个冰激凌的融化率的差异呢，更多的是由我们肉眼难以辨别的微观结构的不同导致的啊，各位。如果把一只冰激凌啊作为一个房子，那它就是由冰晶、脂肪球和糖、蛋白质以及空气这些原材料搭建出来的，啊，它有一个用显微镜下的冰激凌的一个剖面哈，这个脂肪球啊和脂肪团促成的网状结构呢，聚集在了一个很大的气泡里，气泡周围，然后呢，这个脂肪球和脂肪球之间呢相互桥接，形成了一个稳定的三堆结构，就是在那个微观结构当中呢。脂肪是扮演着非常重要的角色，它就类似于房屋的钢筋水泥结构，能够让雪糕支棱起来，不容易垮塌，啊，所以说一个冰激凌当中呢，脂肪的含量不一样，冰激凌的内部构造的稳定性也就不一样，融化的速度啊和保持形状的能力也就不一样。一个发表在乳品科学杂志的论文呢，对比了乳脂含量百分之零点一、百分之三、百分之七和百分之十的四款配方冰激凌的融化速度。结果发现，还有较高乳脂的冰淇淋融化速度往往更慢。在这个室温二十五度的条件之下呢，百分之十的乳脂含量的冰淇淋的融化速度需所需要的时间呢，比那些百分之七的乳脂含量的冰淇淋长了二十七点八二分钟。那单从这个角度来说呢，配料表当中高脂肪乳品的成分啊，你比如说什么鲜奶油啊、黄油。排名靠前的冰激凌呢，的确会比那种水多的是吧？排在第一位的融化速度要更慢。其实呢，不仅仅是添加量了，脂肪的来源不同，融化的速度也是不一样的。比如说，起酥油要大于氢化椰子油，大于黄油，大于无水奶油，大于椰子油，再大于棕榈棕榈油啊。就是当你买到一支雪糕啊，如果配料一栏写着氢化椰子油之类的植物奶油，那这款雪糕大概率不会融化的非常快。但是呢，也提醒你，这样的廉价的油脂它是有一定的健康风险的啊。而那个黄油啊和无水的奶油呢，在配料表当中排名靠前的雪糕或者冰激凌呢，也不太容易融化。你可以握在手里，慢慢的去舔啊。总而言之，这个雪糕、冰激凌的配方不一样，固形物的含量不同，即便是微小的差异，也会影响到融化的速度啊。就有人说啊，冰淇淋里的空气啊，为什么很关键呢？在这个冰淇淋的内部啊，充斥着一个像气球似的内气泡，它分布在脂肪球啊、冰晶和其他的液体介质当中。那这些气泡呢，也是维持冰淇淋结构的一个重要因素了。这个冰淇淋的气泡有多少？有一个专业的名词叫做膨胀率，也就是说，在制作这个冰淇淋的过程当中呢，通过打入空气后，使用冰淇淋的体积增大的百分率啊。举个例子。膨胀率很高的冰淇淋呢，很可能让你一口吃下去有三分之一，它都是空气，啊，你感觉软绵绵的、啪啪的，对吧？那为什么要加这么多空气呢？加空气就是天然的隔温材料啊。在不同的介质下，传导热的速率不一样。一般情况之下呢，气相比于液、固要差一些，所以说冰淇淋当中有很多气泡的时候呢，就能够减缓热量的传递速率，因此呢，融化的速度它就变慢了。明白，再说一个细节哈、啊，就是我们平时吃的这个冰淇淋啊，我们都知道当中的甜味剂很关键，对吧？是冰淇淋甜味的最最主要的来源。但其实啊，冰淇淋里加什么甜味剂，加多少甜味剂都很有讲究。它不光跟风味有关，还会影响冰淇淋，比如说料液的粘稠度，从而影响膨胀率和融化的速度。啊，所以说这个很多制作工艺啊，挺看起来一个冰棍这个很简单，其实那个道道还挺多的。它并不是说添加剂越多，这个冰激凌就越难融化了。我们市面上售的冷冻食品呢，不管是雪糕啊，还是冰激凌啊，都离不开各种各样的添加剂哈、啊，这是毋庸置疑的。一直以来呢，好像食品添加剂都是一个富有争议的角色。一方面，现代食品工艺离不开它；另外一方面呢，它们又是妥妥的大冤种啊！人们总是觉得，哎呀，加了这个添加剂的食品呢，不够安全，不够天然啊。那么在雪糕、冰激凌等冷饮的加工当中，最为常见的有两类添加剂哈，一类呢是乳化剂，一类是稳定剂和增稠剂啊。前面我们提到，制作冰激凌浆料的一个复杂的不稳定的乳浊类的液液化系统，对吧？这个乳化剂呢，可以让冰激凌啊这座摇摇欲坠的房子变得更加的牢固啊。这个乳化剂的作用就是。调控脂肪球和蛋白粒的结合，让它们形成网状结构，从而呢使雪糕当中的小气泡啊更加的均匀融化。就是即便是宏观上哈、啊，比如说这个冰晶融化了，但是呢脂肪网络没有融化，雪糕呢依然可以支棱起来，对吧？你比如说很多这个人啊就担心这个增稠剂，这个增稠剂啊它是作为稳定液啊，它的主要作用呢是提高浆料的粘稠度和稳定性。很多人喜欢吃的什么绿舌头，它稍微融化之后呢，短短的、这个、这个果冻的质感就很大程度归功于这个增稠剂，对吧？但是呢，这些添加剂当然不是越多就能够让雪糕的抗溶性越好喽啊。其实，总之哈、啊，这个如果符合标准的话，这样的雪糕啊就不化的雪糕吃起来是没有问题的，只不过价格你得看看您的钱包了啊。但是呢，我再再。重申表明一下我的观点哈、啊，就是我觉得，对于中学高这样的品牌，就是他们在回应的时候啊，包括这个回复的时候啊，没有半点诚意。然后呢，一天到晚在那儿、哎，我要做什么高端人群，我要做这个人群那个人群，一个烂雪糕而已，对不对？不行，咱就不吃了呗，买点别的，那它不香吗？对吧？行，以上就是今天节目的全部内容了。我是奥巴庆，咱们下期见了，拜拜。